0: Dímelo, Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea, su edición uno a uno, episodio número 356. Esta semana tenemos con nosotros a la primera jugadora mexicana en jugar en una liga de Argentina, y es nada más y nada menos que la portera Gaby Herrera. Hoy hablamos con ella de sus inicios, hablamos de cómo llegó a Argentina, hablamos de lo difícil, no los ojos de la portera porque mucha gente pues habla del goleador y todo eso pero hablamos del injusto que es la posición de portero porque si los tapas todos eres mejor pero si dejas pasar un gol en un momento importante puede ser este el fracaso del equipo entre otras cosas más hablamos anécdotas experiencias, experiencia entre otras cosas más así que búscanos en cualquier plataforma de podcast como desde la línea podcast y en Instagram como desde la línea podcast dale play bienvenidos al podcast desde la línea Dímelo Corillo, que es la que hay. Saludos y bienvenidos al podcast Desde la línea. Edición uno para uno. Esta semana eh, tengo con, con nosotros, tenemos con nosotros, ella es de México, para está en Argentina, es la primera mexicana este, que juega en una Liga de Argentina y ella es nada más y nada menos que Gaby Herrera. ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, gracias por invitarme a tu segmento y pues bien feliz, ¿no? De que estamos aquí platicando contigo.
0: Oye, Gaby, siempre me encanta arrancar los podcasts con esta pregunta que abre el podcast, ¿no? ¿Quién es Gaby Herrera?
1: Pues es mexicana, es una arquera, es una persona yo creo que muy soñadora y sobre todo que, que todos los días busca ser mejor persona y mejor deportista.
0: Y una de las cosas que quería hablar contigo, ¿no? Y te lo dije antes de arrancar, es que tú eres portera. Y de verdad que, que, que estoy súper, super brutal, ¿no? Cuando me, me enteré que podía, que si iba a poder dar la entrevista, saluda a Antonella si escucha esto, ¿verdad? Gracias por la oportunidad. Eh, estaba súper emocionado porque pues tienes una historia brutal que vamos a tocar. Eh, también eres portera. Y como te dije, eres una portera que eres bien agresiva.
1: <risa> suena algo, algo fuerte eso, pero espero que sea un cumplido, ¿verdad?
0: <risa> Lo, <risa> Lo digo en el sentido porque bueno. Lo digo en el sentido porque pues yo soy fanático del fútbol, ¿no? Y soy también bien fanático de los porteros. Muchos de los porteros que a mí me gustan, un ejemplo, me gusta mucho Manuel Neuer, eh, Ter Stegen, y Memo Ochoa. O sea, siempre he dicho que mucha gente habla mal de Memo, Memo Ochoa, pero el Memo está bien, como diríamos nosotros, Borico, está bien pillo. O sea, el tipo te, está, te ataja unos balones que tú dices, ¿cómo llegó ahí?
1: Sí. De hecho, Memo eh, es mexicano, ¿verdad? Y no, no le estoy echando flores porque sea mexicano pero tiene muchas cosas muy buenas. Pero si lo critican, le llueve, le llueve, pobre Memo.
0: No, así es. Y cuando te digo que eres agresivo en el sentido de que si tienes que ir a buscar ese balón, vas y lo buscas. Muchos de los highlights que vi, vi que vas con, vas con convicción al balón y es lo que tú misma me dijiste, ¿no? Que tienes que ser así porque si a la que tú des tres pasos padre vienes para atrás, cuando te diste cuenta, el es bola está en el fondo.
1: Sí, yo creo que es una de las cosas que, que, que primero... Te, te enseñan o te implementan eso de que si vas a ir, vas a ir con toda la convicción, y no sé si has escuchado que, que dicen que los porteros para ser portero hay que estar loco no sé si has <ríe> escuchado eso entonces un poco de, de las dos cosas
0: fíjate, no no había escuchado eso pero ¿No? que, no este, quiero hablar contigo, tengo un par de preguntas pero ya que he entrado por ahí Quiero hablar contigo sobre la visión del portero. O sea, mucha gente critica al portero. Obviamente es el último en la línea de defensa, ¿no? Y es algo que, que la gente critica, claro, desde sentado desde tu casa con un postcón, con con una, con una cerveza, es fácil criticar al portero. Pero la visión de... de tú me puedes transportar, o sea, o nos puedes transportar, no lo que estamos aquí escuchando el podcast, lo que es la visión del portero desde la cancha. O sea, ese momento de adrenalina donde está ese delantero frente a ti y es tú contra él, y todo el mundo tiene la tensión en esa jugada.
1: Yo creo que el, que el portero, bueno, es, es un mundo, ¿no? Es un mundo. Yo creo que es la posición, no sé ¿Sí si has escuchado de que dicen que es la posición más ingrata, porque es el último y es el que, que tiene que defender al arco a, a muerte, pero también es el único que no se puede equivocar, o sea, y. Ante todos, es como que a veces las pelotas se ven tan fácil, pero yo creo que todo el que tenga la experiencia de, de haberse parado bajo los tres palos sabe qué sabe que tan, eh, ¿cómo se puede decir? Importante y a la vez tan complicado es esa posición. Yo creo que, que hay que tener eh, psicológicamente... Eh, los porteros son distintos a los jugadores psicológicamente, yo sí creo que son mucho más fuertes, mucho más fuertes. Para esa posición yo creo que es una característica muy básica que, que es eh, mentalidad muy fuerte. No sé si has notado que normalmente en esa posición eh, los porteros eh, debutan más grandes, o sea, más con mayor edad. Con mayor edad, porque yo creo que se necesita psicológicamente otra otra visión, que yo creo que eso te lo da la edad mucho, mucho que ver. Es lo
0: Obviamente que tú hay dices, sus
1: excepciones.
0: Es lo que tú dices, que, o sea, que, que es ingrata, porque por ejemplo, estamos hablando de que básicamente pues si el partido se va a 0-0 y nos vamos a penales, vamos a ponerlo bien grande, en una Copa Mundial, a penales, o sea, que está en tu decisión si tu equipo gana o no. O sea, es como tú dices, está cañón, que me hiciste llegar a este momento en el que soy yo contra 11 jugadores, ¿verdad? Si, se extiende, si se extiende la, la tanda de penales.
1: Yo creo que, que yo creo que lo más complicado en el momento en que uno no puede cometer detalles o, eh, o errores. No me gusta usar mucho esa palabra, pero uno no puede cometer eh, detalles porque supongamos el delantero pa pasa la pelota al delantero pues no pasa nada está el, la siguiente línea y si pasa a los contenciones o a los medios están los defensas a ti te pasa y está la red y, y es bien no, gacho, nada. porque pues sí o sea y es gol
0: no es algo algo súper interesante en ¿no? lo que tú dices que no, no lo había visto no es de esa manera que es ingrato este, porque básicamente eres el único que no se puede equivocar sino que te paga paga a tu equipo no
1: sí sí sí, sí.
0: Es algo súper es algo brutal. Mira, déjame sacarte de ahí. Vamos a hablar un poco de clic O sea, ¿cuál fue ese clic que tú tuviste con el fútbol? Leí un poco de tu historia, ¿no? Leí de lo, de que jugaste fútbol callejero, pero vamos a transportarnos a todo eso al principio. ¿Cómo fue eso?
1: Yo creo que, que siempre tuve el gusto por jugar fútbol. es Yo creo que es algo que me encanta y que siempre me apasionó un montón. Y pues yo creo que fue una de las principales cosas que quise hacer, las primeras ideas que me pasaron por mi mente, de quiero ser futbolista profesional.
0: Me parece interesante porque tu convicción era tal de que llegué a la ahí por ahí que hasta te escapabas de tu casa para ir a jugar fútbol.
1: Fíjate que sí, eh, me tuve que, me escondía, me escondía para jugar fútbol, eh, yo creo que esa es la historia de muchas futbolistas que, que tuvieron que pasar porque tú sabes que ahorita apenas hay, hay, está empezando esa cuestión de, de igualdad de género, eh, de promocional femenil, de, pero la verdad es que este deporte hace años se miraba como un deporte para hombres y pues las que nos gustaba el fútbol pues era un poco complicado por muchísimos aspectos.
0: No, y es lo, es lo que tú dices, y, y también de las cosas que leí también fue que tú básicamente tuviste que batallar, no solamente con que no te dejaran jugar, que básicamente, pues creo que si no me equivoco fue tu papá, ¿no? Que algún momento te dijo, eh, mira, no vas a jugar esto, estés es de hombre, o sea, que tú haces jugando esto.
1: Sí, yo creo que fue ahí un... Eh, momentos un poquito complicados porque pues mi papá, es, mi papá yo creo que es una persona, o era una persona chapal la antigua, y es como que el fútbol es de hombres, y, y pues no, o sea, los, yo creo que tenía una cultura machista, sinceramente, que después con el tiempo yo creo que la cambió. Es otra persona totalmente distinta, y, y, y ahorita pues me apoya, ¿no? Me apoya desde allá, desde México, ven los partidos, no se los pierden.
0: ¿Tú, cre tú crees que quizás ese, ese twist que dio de, en. en... Este, en pensamiento de tu papá fue este, lo que lo provocó quizás fue la pasión no Esa, ese, ese amor por el fútbol las cosas, las travesuras que hiciste ¿tú crees que fue eso? quizás fue la clave que hizo que, que, que cambiara el pensar y dijera, esta chamaca lo que quiere es esto y hay que apoyarla
1: no, no te podría decir concisamente qué, qué fue pero pero a lo mejor dijo no, no se va a rendir y...
0: Mejor está el aliado pues está. que te, no.
1: Sí, yo creo que soy muy muy terca. La verdad es que no sé si es bueno o es malo, pero yo cuando se me mete algo en la cabeza no, no cambio en cuestión de, de, de hacer eh, eh, de un objetivo.
0: Habla un poquito de la liga callejera. Estaba leyendo también por ahí que básicamente muchos de los titulares de las cosas que leí, de los artículos tú decías, de la calle al fútbol, o sea, de la calle al, al césped, ¿no? Este, hacen mucho énfasis de tu de tu tiempo en la liga callejera, que llegaste a hacer defensa, jugaste también, que tus tres palos básicamente eran piedras de, este, como arco. Habla un poquito de esos tiempos como, como jugando fútbol callejero.
1: Ah, eh. Cuando yo llego a, a Street Soccer, que viene siendo de Fundación Telmex, de la calle a la cancha, eh, bueno, primero te explico un poquito rápido. Esta fundación es, es como que el, el trasfondo es el fútbol, pero realmente es eh, hacer cambios en las personas, cambiar el chip, que todo es posible. Tienen que encajar en, un, en una historia de vida complicada y a la vez jugar fútbol de una manera pues linda, ¿no? Y entonces en su determinado momento, pues encajé muy bien en, en, en este proyecto y pues yo estoy súper agradecida con esta fundación. A, al principio había como que dudas porque, porque en este en ese momento que yo llegué a Fundación eh, Street Soccer, yo tenía una beca por el fútbol en la UR del 100% de la universidad y esta es una universidad privada yo creo que una de las más caras del país de, de México, y tuvieron ya las dudas, pero investigaron porque se hace un estudio trasfondo para ver si es si la persona encaja en este perfil, y pues encajé perfecto, ¿no?
0: Hablamos un poquito de, de, del fútbol en México, que te estabas leyendo que fuiste campeona con el Pachuca, eh, tuviste la oportunidad de jugar allá, ¿no? Y me acuerdo que una de las cosas por las que también quería algún día entrevistar a algún futbolista de México, en este caso mujer, este porque son bien duros con el fútbol femenino allá, no sé si quizás ha cambiado un poco el, la, el pensamiento, pero me acuerdo que, que en el momento de un ejemplo de esta muchacha, el de apellido Palafox, que básicamente cuando ponía un, un comentario, eso era allá abajo, era pura ristra de hate por ir para abajo.
1: De hecho sí, de hecho tenemos el... Estamos en el ranking de todo el fútbol del mundo como el femenil que más se ve en todo el mundo. O sea, más que el europeo, más que los países que la verdad son, mi respeto, son potencia. Eh, más el fútbol de México femenil es el que más se ve en todo el mundo. Incluso por arriba de, de primera A y básicas de, de los hombres. Wow. Y eso es súper súper emocionante, y, y sigue creciendo, y sigue creciendo, la verdad, eh, eso me causa mucha alegría, porque igual, pues, nos tocó a muchas futbolistas empezar la liga, empezar desde Copa, y, y todas las futbolistas yo creo que tienen eh, sus historias de vida, y mis respetos para todas, tuvieron que pasar diferentes situaciones, y, 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 y son... Es un legado que le vas dejando a las niñas.
0: No, y no solamente eso, que básicamente por todo, este, México es fútbol. O sea, sí. cuando tú piensas en México, yo creo que lo primero, por lo menos a mí personalmente, no sé si porque soy fanático del deporte, yo pienso en México y pienso en fútbol. O sea, no hay break.
1: Sí, México es un país muy futbolero, muy futbolero, y pero Argentina no se queda atrás. eh Yo creo que es muy apasionado también.
0: Déjame sacarte de ella que está hablando de Argentina. Eres la primera futbolista que puede jugar en la que que no que, que juega en la, en la Liga de Argentina. Eh, habla un poquito de esa experiencia de estar en Argentina. Vi fotos que ya está jugando con el Boca. O sea, que básicamente es una institución. Cuando se habla de Argentina, hay que hablar del Boca y del River. Es la verdad. O sea, y tener la oportunidad de tú jugar con esos equipos en contra, debe ser una experiencia brutal.
1: Sí, fíjate que yo creo... Yo lo voy del punto de vista que es emocionante. Sinceramente es emocionante jugar contra equipos como el Boca el River. Yo creo que son instituciones que se conocen todo el mundo. La verdad, yo pensaba en Argentina cuando estaba en México y, y, y ubicaba esos dos clubes. Y para mí es, es una emoción, es un reto. Y, y, y súper feliz. Eh, el partido, la jornada pasada, jugamos contra Boca y quedamos eh, en un empate por primera vez gimnasia le, le, le pude empatar, fue un marcador histórico y eso me causa emoción y lo que falta, yo creo que este equipo tiene muchas más cualidades, mucho más eh, potencial y, y eso se trata de, de creérsela, primero que nada, yo creo que primero para, para hacer hay que creérsela y, y esto va para arriba, ¿no?
0: Este, este marcador histórico con, con el boca quizás tenga más efecto positivo en ti como portera. O sea, no es que le esté quitando méritos a quizás las defensas, a los delanteros, pero básicamente, vamos a ser realistas, como tú dijiste ahorita, la posición es ingrata. O sea, si gana 0-0 es, es histórico, o se empate 0-0, wow, qué grande la portera, pero si te meten diez 10 es como que, oh, qué mala la portera, que si lo otro. <risa>
1: Eh, sí, siempre le echan al portero, pero no, sinceramente, como yo te digo, y no te lo digo para quedar bien, yo creo que Gimnasia realmente es un equipo que tiene demasiado para dar, que tiene jugadoras eh, con cualidades muy buenas. Y no, este partido contra el Boca, yo creo que todos se, se, se dejan, dejan todo en de la cancha, dejan todo ese. Eh, este equipo es pasión pura.
0: Una de las cosas que vi que me parece interesante cuando estás estudiándote es que toca guitarra y canta. Habla un poquito En de el eso. baño,
1: en el baño, es el único lugar donde canto, <ríe> en el baño. <ríe> eh, sí, toco, toco guitarra, toco culele, y dicen que canto, pero pues no sé muy bien qué digamos. <ríe>
0: Me parece interesante lo vi, yo dije, wow, interesante, o sea, tú dices que no cantas, pero nada más tener la habilidad, no todo el mundo tiene esa habilidad de poder tocar la guitarra bien y cantar a la vez, o sea, eso es como que casi todo el mundo que yo conozco no hace una o la otra, son bien pocos los que pueden tener esa habilidad, porque es una habilidad.
1: Pues, acá entre nos te voy a confesar algo, yo creo que <ríe> eso de dizque, cantar, como tú dices, eso de cantar, lo aprendí. Lo aprendí eh, desde muy pequeña, pues ya sabes, ¿no? A mí, se me, como te dije, se me mete algo en la cabeza. <ríe> y, y yo creo que eh, para mí el fútbol siempre de chiquita, pero también la música. Fue un gusto que no sé de dónde salió, igual que el deporte, pero desde los 10 años tocó guitarra. Eh, me metí a clases de guitarra. Eh, allá en México existen instituciones de gobierno que te dan clases gratuitas. Y yo a los 10 años, como siempre andaba sola, siempre andaba, la verdad, eh, me, me inscribí a una institución del gobierno donde daban clases de guitarra gratuitas, una estudiantina infantil, no sé cómo le digan allá donde vives o aquí, pero o sea, es un grupo de niños que tocan un instrumento y a la vez, pues, hacen presentaciones en teatros, en... pero todo esto gracias al apoyo del gobierno, porque es gratuito, porque por todo ese rollo y y pues ahí aprendí a los 10 años
0: Sí, me parece interesante y un punto que quería hacer en y que lo has dicho varias veces no que tienes un poco de terquedad y quizás este, eso es lo que ¿tú crees que eso es? Eh, quizás ese, ese ser telca es lo que quizás te ha llevado es donde estás hoy en día sentada ahí con esa jersey de, 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 del equipo argentino
1: Sí, yo creo que sí Sí, sí, sí y eh... Eh, ni creas, he cometido muchos errores en mi vida, pero a la vez esos detalles o esos errores, al último, cómo se puede decir, da la casualidad que esos detalles o esos errores me ayudaron a llegar a, a tal o cual lugar y conocer a tal o cual persona que en su determinado momento, pues no sé si era el destino o Dios o no sé cómo te puedo decir, ¿Qué
0: misión llegar acá? No, algo súper interesante. Tengo dos, tres preguntas más y te dejo ahí. Este, ¿Hay algo que la gente que hay algo que a Gaby le gusta y que la gente ni se imagina que le gusta? ¿Algo que tú digas, hey, me gusta esto y todo el mundo diga, nada <risa> No
1: sé, no sé. ¿Qué te puedo decir? No sé. No, no este... tengo idea que alguien que... <risa>
0: A lo mejor hay un hobby que te gusta hacer para salirte del, del, del fútbol, o sea, porque pues toca guitarra, sí, y eso obviamente es un hobby, pero veo que lo pone en las redes sociales. O sea, algo que tú digas, mira, hago esto para desestresarme después de un juego bueno o de un juego malo.
1: Yo creo que de repente dibujar me desestresa mucho dibujar.
0: ¿Y dibujas algo en específico o simplemente lo que te venga a la mente en ese momento?
1: Lo que se me venga a la mente en ese momento
0: algo interesante, mira Gaby que te cuentas un poquito, o sea, que proyecto tienes en el futuro, o sé sea, que habla ahora mismo el futuro es incierto, ¿no? con esto de, de la pandemia y todas estas cosas, aunque gracias a Dios estamos saliendo de esto ya, pero ¿qué tienes en mente? O sea, ¿qué hay por ahí este, a corto, a largo plazo?
1: Pues, eh, yo sé que el fútbol eh, eh, es un sueño y, y obviamente sí ahorita hay ingresos como para se puede ir vivir pero no vivir de la mejor manera, yo creo. Yo creo que más en futuro sí, sí se puede, pero yo, yo soy una persona que, ¿cómo se puede decir?, muy trabajadora. Siempre veo la manera de, de pensar en más adelante y tengo ahí um, ideas para poder tener diferentes ingresos y yo le apuesto más a, a, al negocio. Obviamente me encanta el fútbol y mmm, fíjate que, que en su momento fui entrenadora y, y se te pasa el tiempo volando porque te agrada mucho ese eh, el fútbol en sí, el deporte, pero yo creo que, el, que lo mejor es tener, eh, ¿cómo se puede decir? Negocios o ideas que generen dinero.
0: Te ve como, ¿Te te como, como maestra, o sea, maestra o entrenadora. O sea, quizá en el futuro sí. maestra de... de, de de portería o quizás de té?
1: Tal vez como hobby, sí, o sea, como porque los futbolistas, tú sabes que es complicado salirse del medio porque extrañas eso del claro. fútbol, tal vez como hobby y sí. tal vez en un pedazo de mi tiempo, si sí me queda, eh, ¿por qué no entrenadora? Eh, incluso ya fui entrenadora, incluso fui maestra de colegio allá en México y administradora de, de, de un centro de formación y de canchas porque estudié administración deportiva entonces eh, tengo la posibilidad también de trabajar en ese rubro pero pero sí todavía como que falta un poquito aterrizar en ese en ese aspecto pero si me queda una cuestión de tiempo obviamente el fútbol me hace feliz no
0: Algo más adelante
1: Hablando ya cuando ya no juegue fútbol, porque va a llegar, ¿no? Es ese momento. Claro. Por lo pronto, pues aquí andamos.
0: Me parece interesante porque este, con el pasar de los tiempos, eh, o sea, en mi caso, yo llevo tres años haciendo entrevistas, pero he visto anteriormente de que muchos tiempos antes, tú le preguntabas a un jugador, a un futbolista, a un baloncelista, lo que sea, ¿cuál va a ser tu futuro? Y no sé si quizás es que a lo mejor la mentalidad ha ido cambiando y los, los, los jugadores están siendo más conscientes de que hay una vida después de. O sea, yo me acuerdo que mucha gente, tú le preguntabas a muchos deportistas y decían, no sé, estoy viviendo el momento, estoy jugando fútbol o a esto. Pero esa mentalidad ha ido cambiando con el tiempo. Hoy en día, en plo, como estás diciendo tú, nu, que tienes varias este, opciones que quizás puedas hacer si te retiras del fútbol, ¿Tú crees que quizás eso está cambiando? Quizás porque mucha gente, muchos deportistas se están dando cuenta, ¿no? Que hay que tener una vida después de fútbol. Ahora mismo el deporte es ingrato, ¿no? Hoy estás allá arriba, mañana una mala jugada te lesionaste y se acabó todo.
1: Sí, yo creo que la mentalidad va cambiando un poco. Y, y en serio, no es por echarle flores a las, a las eh, profesionales del fútbol, vaya, en cuestión hablando del femenil, pero yo creo que, que cuando empezó a hacerse profesional el fútbol femenil y que empezó a voltear la gente a ver a las jugadoras, se dieron cuenta de que, ah, caray, o sea, yo, yo te puedo decir que, bueno, aquí no sé cifras concisas, pero en México se me hace que un, un 60, 70% son profesionistas, vaya, tienen una carrera en la cual se puedan... Eh, ¿cómo se puede decir? respaldar o sea, el nivel, sí, 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 sí. La, la futbolista mujer, yo creo que siempre está pensando en, en varias opciones, en varias en varias alternativas porque es una realidad lo que tú comentas o sea, de la noche a la mañana esto puede cambiar
0: no, así es alguna, alg este, ¿alguna, alguna otra posición que juega tanto es el defensa que diga, delante, portera eh, me acuerdo que, que, que eh, he escuchado, ¿no? Y he leído muchas entrevistas donde le han preguntado a porteros y ellos no comenzaron como porteros, quizás empezaron como defensa, delantero ¿Había alguna posición que jugaste antes de ser portero o siempre fue portería la que hiciste? De
1: hecho la atinaste, sí, fui, fui central. Fui defensa central. Sí. De esas, de esas, para serte sincera, media tronca, pero o pasar el jugador, <risa> o pasar el balón, o sea. Pues
0: ya te imaginarás, ¿no? Sí, eh, eh, yo creo, tú, no me dices, tú me dices una cosa como es y me viene a la mente Sergio Ramos a la mente, no sé por qué. <ríe> <ríe> era, oh, era, oh, o no pasa, o eso era, o no pasaba, o esa era una tarjeta amarilla, una roja, pero tú no pasabas, no había break. Sí, no, no pasaba, no pasaba. Sí, era
1: defensa
0: central. No, es, es, es algo que, que básicamente, pues, está ahí al lado, ¿no? Porque básicamente el defensa central es después de defensa central lo que viene en la portería. Básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, es, es la línea que sigue, se puede decir.
0: Mira, ahora sí, Gaby, para dejarte ir, de verdad que gracias por la oportunidad. Este, De verdad, como te dije antes de empezar, verdad para mí es un honor porque eres la, la primera futbolista como dice activa, ¿no? Que, que, que entrevisto, de verdad que súper brutal, de verdad que sí. Que fuera una portera es algo que, como tú y me dices, ¿no? una posición ingrata, pero a las personas que sabemos valorizar este el, el fútbol, vemos al al arquero al como una como un arte. O sea, realmente, y ver hoy en día muchos de estos arqueros que tienen la oportunidad de jugar con los pies y tener esa confianza y, y salir agresivo, no, este, a, a defender su portería, nosotros los que estamos desde acá ¿en verdad que lo vemos como un arte.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias. y, y... Pues muchas gracias por invitarme, estoy estoy muy agradecida contigo. Lo que se te ofrezca, ya sabes.
0: Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final del podcast. Primero que todo, quiero darle las gracias, no recuerda darle like, darle share, compartir este podcast con todo el mundo, dejarnos cinco estrellas en Apple Podcast y ahora en Spotify. También seguirnos en Instagram como es de la línea podcast. También quiero darle las gracias a nuestros patrocinadores de Porterrey y Camiseta. Si quieres buscar la camisa más brutal de Cristiano, de Messi o de cualquier club del mundo o país eh, búscalos allá en Instagram como Deporte Rey y Camisetas oye gracias de verdad por el apoyo no me puedo ir sin darle las gracias viste el nuevo logo del podcast verdad que está lindo eso lo hizo la gente de AG Artist. búscalos así mismo en Instagram AG Artist Puerto Rico y por último y no menos importante la canción del final cantada por J Music Buscan en cualquier plataforma de música como J Music y en Instagram como J Music GT
1: candela taqueta